0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 334-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – первое послание апостола Павла к Коринфянам, главы с 5 по седьмую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». «Благая весть» на сегодня содержится в шестой главе 1 Коринфянам стихи с 9 по 11. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, не блудники». Ни идолослужители, ни прилюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». В этих стихах апостол Павел перечисляет в начале кто не наследует Царствие Божье, кто не войдет в жизнь вечную. Во-первых, это «блудники». Что означает это слово? В современном переводе российского библейского общества здесь стоит слово «развратники». В английском стандартном переводе «sexually immoral», что обозначает «сексуальную безнравственность». В оригинале же используется слово «порнос», откуда происходит, например, русское слово «порнография». Термин этот имеет широкое значение, описываются все виды отклонений и нарушений законов, данных Богом для интимной жизни. Однако чаще всего термин «блудник» описывает в Священном Писании интимную жизнь до брака, без создания семейного союза. Например, в книге пророка Осии, в 4 главе 14 стих «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Невестки – это те, кто замужем, они прелюбодействуют, а дочери блудодействуют. Священное Писание не оставляет никакого сомнения в том, что интимная жизнь до брака или вне создания семьи является грехом. В книге «Второзаконий» в 22 главе стихи 20 и 21 говорят, «Если же сказанное будет истина, и не найдется девство у отраковицы, то отраковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истребезло из среды себя». В отношении блудодеяния и нравственные положения Торы, и те, которые закреплены в апостольских посланиях, тождественны. В прочитанном нами отрывке из Торы, из книги «Второзаконии», говорится о девственности девушек и соответствующем наказании за потерю девственности вне семьи. Однако слово, которое использует апостол Павел в исследуемом нами отрывке, используется в мужском роде. Таким образом, идеал девственности до заключения брака в Священном Писании постулируется и для юношей, и для девушек. Дальше в списке тех, кто не наследует Царствие Божье, упоминаются идолослужители. Первое, что приходит на ум при чтении этого слова – это язычество, поклонение разным богам. И в действительности в Священном Писании Господь неоднократно предостерегает против этого против поклонения священным объектам. Однако есть и иные, более замаскированные формы идолослужения. Вот что написано в пятом стихе пятой главы послания апостола Павла к Ефесянам. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостежатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Любостежатель — человек, для которого Богом стали деньги. А в послании к филиппийцам в 3 главе, в 19 стихе написано «Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Чревоугодие, есть также идолослужение. Согласно первой заповеди закона Божия, которая говорит «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим», все, что стоит в жизни человека на первом месте, помимо Бога, есть идолослужение. Дальше апостол Павел говорит «прелюбодеи». В современном переводе российского библейского общества сказано «неверные мужья и жены». Речь идет о нарушении седьмой заповеди «не прелюбодействуй». Прелюбодеяние – это нарушение супружеской верности. Далее в списке тех, кто не наследует Царствие Божье, упоминаются Малакии. Очевидно, что слово – это не русское. Что оно означает? Это, по сути, транслитерация, то есть простое озвучивание греческого слова. В оригинале используется слово «малакос». Во множественном числе "молокои" переводят его по-разному. В переводе Кулакова сказано "сладострастники", в переводе Кузнецовой "извращенцы". В некоторых переводах встречается даже термин "пассивные гомосексуалисты". Последнее значение мало вероятно, поскольку в контексте тут же рядышком говорится о мужеложниках. Буквально следующее слово это отдельный грех. У русскоязычных в плане понимания смысла этого термина есть некоторые преимущества по причине исторических связей между Русью и Византией, грекоязычной страной. Так вот, в византийские времена и на Древней Руси словом «малакия» называли «рукоблудников», то есть тех, кто занимается мастурбацией или анонизмом. В православной церкви, которая является правоприемницей Византии, и в вопросах языка, и в вопросах богословия, это место однозначно трактуется как анонизм. Тоже можно найти, например, и в словаре Даля. «Рукоблудие, малакия, анонизм – это пагубный порог скотской похоти», – говорит Даль. Далее апостол Павел говорит, что Царствие Божье не наследуют мужеложники. Это гомосексуалисты. В книге Левит, 18 главе, в 22 стихе написано «Не ложись с мужчиной, как с женщиною, это мерзость». А в 20 главе 13 стих «Если кто ляжет с мужчиной, как женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». В послании к римлянам в первой главе стихи 26 и 27 об этом пишут так. «Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам» и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Запрещается таким образом и мужской, и женский гомосексуализм. Следующий грех, который препятствует вхождению в Царствие Божье – это воровство. Священное Писание рассказывает о двух законных основаниях владения собственностью. Первый способ – это заработать, вложить свои силы, время, способности, ресурсы – и обрести взамен материальные блага. Второй путь – получить нечто в подарок, когда некто добровольно делится своей собственностью с другим. Получатель, хоть и не вкладывал времени и сил, владеет этим на законных основаниях. Он получил это в качестве подарка. Все иные пути, способы, махинации, обретение материальных благ являются воровством». Это нарушение восьмой заповеди закона Божья, которая говорит «не кради». Продолжая далее этот список, апостол Павел говорит «лихаимцы царствие Божье не наследуют». Слово «лихаимцы» в переводе Кузнецовой – это «стяжатели», в оригинале «плеонектес». Дословно «тот, кто желает больше, чем приходится на его долю». Однокоренное слово «плеонексия» переводится как «побор», во втором послании Коринфянам в 9 главе в 5 стихе. Есть в русском языке не столько литературное, сколько разговорное слово «хапуга», которое очень точно передает смысл термина «лихаимец». Далее идет слово «пьяницы». Как правило, слово «пьяница» используется в современном русском языке для писания человека, страдающего от алкогольной зависимости. То есть часто предлагается такая градация «непьющий», «выпивающий», «пьяница» и «алкоголик». О какой степени зависимости идет речь здесь? Кто не наследует царствие Божие? В оригинале используется греческое мэтусос, и оно говорит не о степени зависимости, а о факте опьянения. Дословное значение «опьяненный». По какой-то странной причине к этому слову относятся иначе, как ко всем предыдущим и последующим в этом списке. Например, сколько раз нужно изменить жене, чтобы стать прелюбодеем? Сколько раз нужно украсть, чтобы быть обвиненным в воровстве? Как бы вы посмотрели на человека, который говорит «я изменяю жене крайне редко, только по большим праздникам». Все перечисленные здесь грехи являются грехами не в силу степени зависимости от них, а в силу греховности самого состояния, самого акта. Итак, пьяницы, в смысле «опьяняющиеся», «Царствие Божье не наследуют». Далее сказано «злоречивые», по-гречески «лойдорос». В переводе Кузнецовой «клеветники», в переводе Кулакова «сквернословы». Слово «злоречивые» в синодальном переводе очень удачно, потому что вбирает в себя разные виды злой речи. Это и сплетни, обозначающиеся в синодальном переводе «наушничеством» и так далее. Последним в этом списке стоит слово «хищники» которое в переводе Кузнецовой звучит как «мошенники». Используемое здесь греческое слово, в 18 главе Евангелия от Луки в 11 стихе переводится как «грабители». Итак, первое послание Коринфянам, 6 глава, стихи 9 и 10. «Или не знаете, что неправедные царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники». Царство Божье не наследуют. Каждому из нас нужно серьезно задуматься, проанализировать свою жизнь, ибо предостережение сформулировано очень ясно и определенно. Где же здесь благая весть? Она звучит в следующем одиннадцатом стихе. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Победа над всеми этими грехами и возможна, и реально. Все это может остаться в прошлом, и для многих уже осталось. Соделал возможным это Господь наш Иисус Христос и сила Божьего Духа, и это благая весть.